0: För några nätter sedan drömde jag om en vän som jag har sagt upp kontakten med. Vi har inte pratat eller hörts på något sätt på flera månader. Och visst har jag tänkt på henne ibland, men hon har inte dykt upp i mina drömmar tidigare. Drömmen var mörk och stökig, obehaglig. En dag senare vaknar jag av att telefonen ringer från ett hemligt nummer. Jag svarar, och det är hon. Som vill att vi ska prata. Välkommen till häxtimmen. Det här är som vanligt jag, Ebba. Som i det här avsnittet och några avsnitt framåt. Ska gå in på och utforska lite i det som vi brukar kalla för varsel, synkronicitet, tecken, sandrömmar och sådär. Alltså vad är det som sker när vi får som förhandsinformation om något eller ett meddelande om något. Jag tycker att det här är intressant ofta för att... Människor som är helt oandliga eller inte alls intresserade av den här typen av saker ofta får tecken på något. Det är som att de här varslen eller tecknen är typ... Det kollektiva medvetandet eller andra sidan av nåntings sätt att säga till oss människor. Att liksom påminna oss människor om att ni är del av någonting större. Den här världen är inte bara det ni ser framför er eller det som vetenskapen har bevisat. Utan det finns något annat. Jag vet att ja, men som min pappa kan ofta nämna att sådär... Ja det är så märkligt men jag pratade om den här personen med mamma. Och så ringde den nästa dag och vi har inte hört på flera år. Och den typen av grejer. Det som vi kallar för varsel och tecken och sådär. Kan ju vara ganska obehagligt. Och i det här första avsnittet så kommer det bli lite läskigt. Så att det är lite varning till er som är väldigt lättskrämda. För jag har läst på massa om olika... –historiska varsel och sådär– –som ofta är ju kopplade till någon väldigt dramatisk händelse. Det kommer ju ganska ofta såna här små varsel, eller vad vi ska kalla dem. Just som jag berättade i mitt exempel i inledningen– –att en kompis då, eller en före detta vän ringer upp mig– –efter att jag drömt om henne och vi inte har haft kontakt på flera månader– det där är ju saker som kan ske ganska ofta. nu vet man tänker på någon, den dyker upp och sådär. Men det finns ju också varsel som verkar få lite större betydelse. För ofta är de ju kopplade till ganska dramatiska händelser- och det finns ganska mycket sådana här exempel. Och jag kommer berätta om en del sådana för er idag. Om människor som kanske har fått någon slags förebud om sin egen död. Eller saker som har hänt kring stora olyckor och sådär. Kring 9-11 till exempel. Ni vet när terrorister körde in i World Trade Center i USA och jättemånga dog. Runt det så finns det faktiskt flera böcker skrivna av människor- om alla varsel som var kring det här. Det är många människor som undviker att gå till jobbet den dagen- och på så sätt inte var i World Trade Center när planen störtade in där. Folk som bokade av sina flygresor de hade med de här planen. Men också människor som har förlorat anhöriga- som vittnar om och berättar att de här anhöriga dagarna- inför 9-11 hade märkliga drömmar om sin egen död- eller faktiskt om att plan störtade in i en byggnad- när de var och så vidare. Så att, det här är ju inte så trevligt- men det finns något i det som på något sätt- skulle kunna vara hoppfullt. Kring 9-11 så är flera av de överlevande- ändå lite tröstan, tröstade- av det här, att deras anhöriga kände på sig- eller såg något i förväg. För det ger dem någon typ av känsla- av att det finns något större- och att de människorna de har förlorat- faktiskt inte är borta för evigt. Det är lite som Stanley Kubrick, en känd filmregissör- som bland annat gjorde The Shining- som är en väldigt läskig film om spöken. Han sa det, minns jag i någon intervju- att han inte tycker att spöken är läskiga utan han tycker att de är trösterika för att de berättar för oss att döden inte är evig och att livet inte tar slut. Vilket ju han har en poäng i även om de kan vara läskiga. Även Carl Gustav Jung, den analytiska psykologins fader, som man brukar kallas psykiatriken, Jung han menade att varsel som han kallar för synkronicitet vilket jag kommer att prata mer om i det här avsnittet men framförallt i nästa avsnitt som kommer att handla mycket om synkronicitet. Han menar att det har en viktig psykologisk plats. Han forskade ju jättemycket då kring synkronicitet och så och försökte göra det till en etablerad vetenskap. Han ville bevisa att varsel finns för Varsel är ju inte vetenskapligt bevisade även om vi har väldigt många exempel på det. Men han menar att Varsel då har en psykologiskt viktig plats just för att de visar oss människor att vi är del av någonting större. Och därför kan ge oss ett nytt perspektiv på hur vi lever och ge oss någon form av tröst ibland. I svenska akademins ordbok står det föraning, känsla av att något är förestående, vanligen något ödesmättat eller betydelsefullt. Varsel, förhandsmeddelande om viss förutsedd, inom parentes negativ, händelse. Förebud, tecken eller händelse. Som gör att man kan vänta sig att något, inom parentes, ödesdigert kommer att inträffa, vanligen utan orsakssamband. Gärtecken. Ovanligt och oförklarligt fenomen i naturen som anses förebåda viktig händelse eller anses vara tecken på något eller dyligt. Min farmor pratade ofta om sådana här tecken och varsel. Hon har tyvärr gått bort nu. Det var ungefär två år sedan hon gick bort under det där första covidåret. året och Jag minns när hon gick bort att jag verkligen tittade efter fåglar. För att farmor hade sagt till mig att släktingar när de gick bort eller vänner och så alltid... Antingen kom tillbaka i form av en fågel eller att en fågel gav något tecken innan personen skulle dö. Just då såg jag faktiskt inte någon direkt fågel. Och ibland känns det som det kan vara lite sådär att när man letar efter något så är det svårt att hitta det, just den här formen av tecken. Men farmor hade ofta såna här föraningar om saker. Och till exempel kunde hon ofta känna på sig om något av oss barnbarn, jag eller mina kusiner och syskon... Var ledsna eller hade problem i relationer eller på jobb eller sådär. Men ibland hade farmor lite mer dramatiska former av sådana här varsel. Ett sånt var när hon själv var rätt ung och min pappa bara var ett barn. Min farfar gick nämligen bort i en hjärntumör långt innan jag föddes. När pappa var kanske tio år och min faster var väl fem år eller något sånt där. Min farfar jobbade som musiker och turnerade men som jobb så körde han postbil. Och ungefär en månad innan de fick veta att min farfar var sjuk i den här hjärntumören så hade min farmor en dröm. Då drömde hon att hon såg postbilen köra upp för gatan i staden där hon bodde men... Snart upptäckte hon i drömmen att postbilen agerade som likbil. I bilen fanns en kista och massa blommor. Och bilen var på väg upp mot kyrkogården där en begravning skulle hållas. Farmor berättade för mig att hon visste att farfar skulle dö efter att hon hade haft den här drömmen. Jag vet inte... Alltså jag har funderat lite kring det där. Och jag tänker att det alltså absolut att hon kände någonting på sig och blev rädd. Men kan man efter en dröm ta in en sån vetskap? Det här var ju något som... Ja, när, någon, när ens man dör så är ju det en fruktansvärd sak såklart. Och hon blev ensam kvar med två små barn. Och hon hade dit tills varit hemmafru och fick nu börja jobba för att försörja familjen. Så var ju en såklart en händelse som förändrade hela deras liv, plus att de då förlorade sin pappa och sin man. Men jag vet att farmor trodde väldigt mycket på den här typen av tecken och varsel och att hon alltså hade väldigt stor tro på att de fanns och att de var verkliga. Och det här berodde bland annat på att hennes egen farfar som bodde i Småland på gränsen till Blekinge var synsk. Det finns massa historier om honom. Jag vet att jag har berättat någon i podden tidigare. Men en av dem är att han själv förutsåg sin egen död. Han vaknade en morgon när han var gammal så han dog ju i en ganska hög ålder. Men han vaknade på morgonen och sa till sin fru att idag kommer jag att dö. Och hon tyckte att nej, det kommer du inte, liksom, det här är dumheter. Men han hade haft en dröm på natten där släktingar som var på den andra sidan, alltså döda släktingar hade kommit till honom i drömmen och sagt att nu är det din tur, du ska komma hit och vara med oss nu. Senare den dagen på eftermiddagen så föll han ihop i, ute på gården i en hjärtattack och gick bort. I USA så finns det faktiskt sådana här berättelser om en av deras första och mest kända, får man väl säga, presidenter. Abraham Lincoln, som är faktiskt en väldigt spännande person som jag har börjat läsa en del om. Han var ju väldigt intresserad av spiritism och okkultism och han höll flera seanser på Vita huset. Det här tycker jag är spännande. Han spökar också på Vita huset. Massa kända politiker som har varit på Vita huset, alltså presidenter som har bott där och folk som har hälsat på som Winston Churchill och olika kungligheter och sådär. Har sett Lincolns spöke, har de berättat om. Men Abraham Lincoln, eller Abe Lincoln som han kallades, han förutsåg också sin egen död på vid två olika tillfällen. Lincoln blev ju mördad av en politisk motståndare, vilket ju jag tycker är väldigt sorgligt. För att Lincoln är ju framförallt känd och liksom hyllad för att han var väldigt emot slaveriet, som ju är en så alltså vidrig del av USAs historia att det knappt går att tänka på. Och han var ju en viktig person i att förbjuda slaveriet. Men då var det ju väldigt många som tyckte att det var fruktansvärt upprörande. Speciellt i den amerikanska södern. Där man väldigt gärna ville ha kvar slaveriet. Så det är klart att han hade starka motståndare. Och en av de här mördade då Lincoln- 1865 när han gjorde sin andra mandatperiod som president. Och han blev då skjuten på en teater av en skådespelare. Väldigt speciellt. Alltså en skådespelare som jobbade där på teatern. Han tog tillfället i akt när Lincoln var och tittade på en pjäs. Det här skedde den 14 april på kvällen och Lincoln dog. På morgonen den 15 april. Men några månader innan. I början av året. 1865. Kanske i februari då. Så hade Lincoln en dröm. Som han berättade om. För en av sina bästa vänner. Och den här vännen. Antecknade den här drömmen. Han skrev ner vad Lincoln hade sagt. Så att den här drömmen finns sparad. Och det han drömde. Var att. Eller jag läser upp hur han berättade om sin dröm. I drömmen fanns en dödslik stillhet runt mig. Så hörde jag dämpade snyftningar. Som om massor av människor grät. Jag tror att jag lämnade min säng och gick ner för trappan. Jag kom till östra rummet. Framför mig fanns en katafalk där ett begravningsklätt lik låg. Runt liket stod soldater som vakter och där fanns en stor samling människor på led. Likets ansikte var övertäckt och jag frågade en av vakterna Vem är det som är död i Vita huset? Presidenten Svarade vakten. Han har blivit angripen och mördad. Det här drömmer han alltså. Några veckor innan han gick på den här föreställningen. Och blev skjuten av den 26-åriga skådespelaren och slavförespråkaren. Eller slaveriförespråkaren John Wilkes Booth. Och det här skedde på en teater som heter Ford Theater som ligger i Washington. En lite spännande side note här är att flera människor som har gått på den här teatern på föreställningar efter det här, även i nutid, har under föreställningar plötsligt hört som ett pistolskott följt av någon som rusar igenom teatern och springer ut. Vilket då den här mördaren gjorde efter att han hade skjutit Lincoln. Han flydde ju därifrån. Och då tror man att, eller vissa tror, att det är som att den här händelsen har liksom spelats in i, i energin på något sätt i tiden. Eftersom den var så dramatisk så att den har fastnat där och liksom spelas upp. Om och om igen. Och det här är lite den allmänna teorin om Lincolns spöke. Jag nämnde ju det att det är väldigt många som har sett honom på Vita huset och sådär. Och man tror snarare än att Lincoln liksom hemsöker Vita huset. med så här, ja, Och där Churchill honom ska prata med. Så tror man att... Det, de, det här sker som i en tidsloop, det finns nämligen teorier om att vissa spöken som är, alltså de är knutna till en plats där någon tragedi har hänt och då är det som att typ inspelad energi har fastnat i atmosfären eller i den här platsen och bara... Upprepar sig om och om igen. Och det här är ju då ofta på platser där det har hänt något dramatiskt. Kanske många har dött eller då som att presidenten blev mördad. Och de här spökena, de återupprepar det som hände kanske dagen innan den här dramatiska händelsen. Eller det som ledde upp till den dramatiska händelsen. Och det är som att det bara sker om och om igen. De här spökena är inte farliga på något sätt eller inte elaka utan... De vet knappt om att andra människor är där- utan de bara gör sin grej om och om igen. Det är sorgligt och såklart lite obehagligt- men de har ju liksom inget dåligt uppsåt. Men Lincoln hade även en annan typ av varsel- om att han skulle dö så här på det här dramatiska sättet. Och det hände fyra år tidigare- Alltså precis efter att han har vunnit valet, sitt första presidentval, 1860. För då ska han ha tittat sig i en spegel och sett en dubbel spegelbild av sig själv. Den ena bilden såg han ut som vanligt. Men den andra gestalten var som en blek och spöklik kopia- han berättade det här för sin fru Mary Todd- som var väldigt intresserad av okkultism- och höll på med det mycket. Och hon blev väldigt bekymrad över det här- och förutspådde, eller hon tolkade det som- att den första spegelbilden där han såg ut som sig själv- representerade hans första mandatperiod- och visade att den skulle gå bra. Och så sa hon att den här andra spegelbilden- representerade att han skulle bli omvald till en andra mandatperiod, vilket han ju blev, men att han inte skulle överleva den mandatperioden, vilket ju också skedde. Och jag vet inte, alltså det känns, jag vet inte vad jag skulle säga om min partner förutspådde något liknande till mig, men jag tänker, hon kanske var lite pessimistisk. Hon kanske också var väldigt orolig för sin man. I och med att det var väl väldigt polariserat och det fanns, alltså det kanske var en kontroversiell åsikt då att vara emot slaveriet och ta striden med de här väldigt aggressiva krafterna i den amerikanska södern. I nutid och i alla fall här i Sverige men jag tror det är ganska liknande i USA också så... Skulle det ju anses extremt icke-kosher- att göra en sån typ av förutsägelse som Maritard gjorde. Vilket är tur. Jag som spår i tarot, kort och astrologi och astrologi vet ju att sådär gör man inte. Vi tolkar inte in död och olyckor på det sättet som man kanske gjorde för hundra år sedan- men ändå så kommer ju den här typen av varsel till oss även idag. Även om vi kanske inte berättar det för någon i förväg eller sådär. Men, och jag har märkt att i så här nyhetsdokumentärer som det finns mycket av och som jag lyssnar på en hel del av. Ni vet p 3 dokumentär eller rättegångspodden och sådana där. Så dyker det ganska ofta upp små anekdoter eller berättelser om olika varsel från överlevande i olika katastrofer som de berättar om eller anhöriga till offer för olika grejer och sådär. En sån dyker upp i ett väldigt sorgligt avsnitt av Petri dokumentär som handlar om mordet på Elin Krantz. Hon var en 27-årig tjej som blev mördad av en person hon inte alls kände efter en utekväll i Göteborg för, ja det var 12 tolv år sedan det hände. I dokumentären om henne så medverkar en av hennes bästa vänner som berättar om Elin och den här händelsen och sådär. Då bland annat berättar kompisen att den här kvällen när Elin var på väg ut, alltså den natten där hon sen blev mördad. Så pratade Kompsen telefon med Elin. Och i det här telefonsamtalet så säger Elin att. Jag hade en så himla märklig dröm i att Jag drömde att jag svävade ovanför allting. Och såg ner på er andra. På mina vänner och familj. Jag såg allt från himlen. När det kommer till sådana här som har känt på sig eller sett sin egen död så kan man ju undra lite varför vi får den här typen av varsel eftersom man oftast inte verkar kunna göra någonting åt det. Alltså, den här drömmen till exempel som Elin Kranz hade det är ju så, alltså det, den är ju inte så tydlig så det är ju omöjligt så att hon skulle kunna tänka att aha, nu ska jag ligga lågt här för att jag hade den här drömmen men i efterhand så får den ju en ganska stor betydelse kan jag tänka mig för den som de som blir kvar efter henne jag kan också tycka att ett sånt varsel faktiskt bidrar med någon liten tröst för då får man ändå tänka att det kanske var det hon gjorde när hon blev mördad, alltså efter mordet- att hon faktiskt svävade ovanför och såg alla. Och då kan man tänka att hon finns kvar, hon finns där. Hon kanske såg in i framtiden lite. Men jag läste också en text som en text i Aftonbladet- av mediet Terry Evans som svarar på så här, läsa frågor. Då en kvinna har just skrivit in och frågat om varför får jag de här varslen när jag inte kan göra någonting åt dem- och han menar att varslen troligtvis fungerar för att förbereda oss på något sätt. Och så kanske det är. Jag vet inte. Antingen blir man bara rädd av dem. Eller så kanske det, de kommer med någon typ av acceptans på något sätt. Jag måste nämna också att det är ju inte så att om man drömmer att man dör eller så så kommer det hända. Jag har faktiskt själv drömt. Att jag har dött några gånger. Det är inte en jättevanlig dröm. Men jag vet att jag drömde det ungefär när jag var 15. Och att jag har drömt det ett par gånger. Jag har även drömt om amen, sådär, att folk nära mig dör. Och jag, alltså, eh, jag säger inte att det aldrig kommer hända. Det är klart att jag kommer dö. Men det hände inte då. Och det har gått liksom ja, 20 år sedan dess. Så att man behöver inte få panik om man drömmer en sån här dröm. Däremot kan jag tycka att det är något man behöver lite uppmärksam på- och kanske notera då för sig själv. Jag hittade också en undersökning som något som heter- Det nationella centret för bioteknisk information i USA har gjort. Där de har skickat ut så här frågeformulär, så det är en sån här survey- till ja, drygt 300 personer som jobbar inom sjukvården på traumaenheter, tror jag det heter. Alltså där man vårdar akut intagna personer som har varit med om till exempel svåra olyckor eller någon plötslig sjukdom, alltså hjärtattack eller vad det kan vara, hjärnblödning och sådana saker. Och då har man frågat de här personerna som jobbar med det här om deras patienter eller om de har haft patienter som har gett uttryck för någon typ av föraningar om att de ska dö. Och då får vi tänka det här blir lite annorlunda för att här har de ju redan varit med om olyckan. Så att det här är ju om de känner på sig hur utgången av deras olycka ska gå. Men då är det faktiskt 95 procent av de här som jobbar med det här som har haft patienter som har sagt att jag känner på mig att jag ska dö eller något sånt där. Och hela 50 procent, alltså hälften av de här tycker också då att de som hade de här förhållningarna också var de som dog. Det är ju hälften av dem men det är ändå ganska mycket, alltså det är ganska många som anser att det är så här. Och den andra halvan ser inte något samband med det här. Hela 44 procent, alltså nästan hälften- tycker också att patienten själv vet- om den ska dö eller överleva. Det här kan ju vara märkligt- men jag kan också tycka att det inte är så märkligt. Det är det här vi återkommer till- som jag vet att jag har varit inne på tidigare- om vår kropp. Alltså, jag har ju berättat tidigare att jag- Drömmer att jag får mens varje natt innan jag får mens. Och så har det varit sedan jag var 12 år eller någonting. Och det kan ju ses som en typ av varsel. Men det kan ju också ses som att jag bara kommunicerar med min kropp. Att jag vet vad min kropp gör. Och det där är nog saker som egentligen är inbyggt i oss på något sätt. Jag tänker att... Det här med att hundar kan lukta till sig cancer, tumörer och sånt. Eller det här att djuren under tsunamin, alltså den stora tsunamin- där en massa människor dog som skedde i Thailand och Sri Lanka och så. Att där så var det ju så att jättemånga människor dog. Det människorna gjorde var ju att springa ner till stranden- när havet först drog sig undan. För att titta, liksom ah, vad är det som händer? Det är något häftigt tidvatten. Det som alla djur gjorde, alltså elefanter, katter, fåglar och så vidare. Det var ju att fly upp i bergen för att deras naturliga instinkter och kontakt med jorden. Gjorde att de förstod att det skulle hända någonting läskigt med havet. Och jag tänker att vi människor är ju djur och vi har... I allra högsta grad varit mycket mer djur. När vi har levt på typ savannen och i skogen och sådär. Och då har vi antagligen haft mycket bättre koll på de här sakerna. Alltså på våra instinkter. Men vi har förlorat väldigt mycket av det. Ju mer vi har byggt in oss i städer. Och ju mer vi riktar in oss mot helt andra saker än just naturen. För den sakens skull så tror ju inte jag att, absolut inte, att alla varsel kan förklaras med den här typen av teorier om att vi kommunicerar med våra kroppar och så. Det tror jag bara är en liten del. En person som till exempel då Elin Krans kan ju inte känna på sig att någon, hon kan ju inte i naturen eller i sin kropp känna in att någon... Helt plötsligt ska mörda henne kommande dag. Och det är här en av Carl Gustav Jung som jag nämnde i början av avsnittet. Hans teorier kommer in. Jung ansåg att vårt mänskliga psyke är uppdelat i tre delar kan man väl kalla det. Eller tre dimensioner. En dimension är den medvetna. Alltså det jag använder nu när jag sitter och pratar med er, när jag tänker och resonerar och sådär. En del är det undermedvetna som är liksom kanske drifter och mina känslor och rädslor och sådär som jag har underliggande. Och en del kallas för det kollektiva omedvetna. Man kan väl säga att det medvetna och det undermedvetna är på något sätt vetenskapligt bevisat. Det kollektiva omedvetna är inte det, men det är ändå ett ganska vedertaget begrepp inom psykologi och verkligen inom många andliga kretsar. Jung menade att i det kollektiva omedvetna så finns hela mänsklighetens samlade erfarenheter och visdom. Och på den här nivån så är vårt psyke liksom obundet och det är sammanlänkat med andra människors omedvetna. Att man kan se det här som ett stort nät av olika psyken och här är det som att vi överskrider tid och plats och orsak och verkan och allt sånt där och här är man då öppen för inflytande från hela universum. Från alla tider egentligen. Och Jung sa att vi är i kontakt med det kollektiva undermedvetna när vi drömmer på nätterna. Han studerade ju drömmar väldigt mycket och läste ju tusentals drömmar. Det han kom fram till var att vi människor har väldigt lika drömmar oavsett om man bor i en hydda i skogen eller om man är en toppstudent på Harvard så har man typ liknande drömmar. Så han ansåg att det här måste komma från någonting. De är inte subjektiva, de är kollektiva. Så på något sätt är vi människor sammanlänkade med varandra. En teori som jag personligen tror väldigt starkt på. Det går att känna även genom andligt arbete och meditation och så att vi är del av någonting större. Och genom vissa meditationer kan vi verkligen nå det kollektiva medvetandet. Som jag nämnde så hade jung en teori kan man väl säga som han kallar för synkronicitet. Och det här är alltså varsel, han pratar om. Men... Ofta är det kring dramatiska händelser, men det kan också vara ja, men det här att man tänker på någon och så ringer den. Han menade att synkronicitet och sådana här händelser, alltså synkronistiska händelser kan vi säga, har sin grund i det kollektiva omedvetna. Och som sagt så tyckte han att de var viktiga psykologiskt för att de just gav oss perspektiv på hur vi lever och gav oss känslan av att vi är del av någonting större. Jung definierade synkronicitet så här. Och det här kan vara lite knepigt att förstå så jag ska läsa det långsamt så får ni låta det sjunka in. Ett sammanträffande av ett inre subjektivt tillstånd som sammanfaller med ett yttre skeende som står i direkt beröring med det inre tillståndet. Ett meningsfullt sammanträffande som inte kan förklaras utifrån ett kausalt betraktelsesätt. Kausalt betraktelsesätt är alltså tanken om orsak och verkan som är väldigt viktig i vetenskap. Alltså någonting sker för att något annat sker. Men sådana här varsel eller synkronistiska händelser verkar ske- utan att något liksom görs så att det ska göra det. Vi kommer gå in jättemycket mer på synkronicitet. I nästa avsnitt kommer jag djupdyka i det. Och även hur vi liksom kan använda synkronicitet. Hur synkronicitet kan vara ett sätt att förklara sånt som tarotkort och så vidare. Men nu ska vi fortsätta med lite liksom mer såna här... Läskiga vittnesmål. Och jag tycker också så här. För att nu har vi pratat om folk som har sett sin egen död. De har inte kunnat direkt göra någonting åt det. Men det finns ju också varsel. Som gör att människor tar andra beslut. Och kanske undviker stora olyckor. Ibland kanske till och med undviker sin egen död. En vän till mig berättade när vi var tonåringar. En historia om hennes... Jag tror att det var hennes morfars pappa. Så det var ju rätt länge sedan det här skedde. Han hade en biljett till någon typ av ångbåtsfartyg. Där man skulle arbeta eller någonting på. Han skulle åka på den här resan. Någon vecka innan resan så började han få liksom en olustkänsla kring båten och resan. Och den här känslan väckte sig så starkt så att han faktiskt bestämde sig för att inte åka. Men då när han nämnde det här för sina vänner och så. att därmed jag kommer inte åka så var det en kompis till honom eller någon bekant som sa men kan inte jag få din biljett? Han gav bort biljetten. Vad ska man göra? Säga nej, du får inte åka. Nej, men så han gav bort biljetten. Båten åkte iväg med den här personen och eh, hennes släkting stannade hemma. När båten hade varit ute några nätter på havet så har hennes släkting en fruktansvärd mardröm. Där han drömmer att någon sliter och drar i honom och skriker att det skulle vara du, det här är ditt fel och sådär klöser i honom och så. Och han vaknar helt kallsvettig och mår jättedåligt. Några dagar senare får han veta att under natten när han hade den här drömmen så... Sjönk den här båten. Och hans bekant som han hade gett sin biljett till. Dog. Det här är ju en väldigt otäck historia. Som att den här personens ande kom till honom och bara. Det var du som skulle dö. Vilket det kanske var. Jag vet inte. Men han fick ju. Livet då. Han överlevde. Alla på båten dog. Men han klarade sig. Och. Och han levde ju vidare, fick familj, fick barn, släkter. Så att där måste ju varslet ha kommit för att det var meningen att han skulle vara kvar. Ett annat sånt här fall där det känns som att det har kommit något medlande från det kollektiva medvetande- från andra sidan eller vad man ska kalla det, för att hjälpa oss på något sätt. Det har jag också snappat upp i Petri dokumentär och det gäller det som kallas för dubbelmordet i Linköping. Som hände då i Linköping såklart 2004. Så det är ju nästan 20 år sedan. Då blev en bara åttaårig pojke och en 56-årig kvinna- mördade med kniv en morgon när pojken var på väg till skolan- och kvinnan var på väg till jobbet. Och gärningsmannen flydde platsen- Polisen hade DNA-spår och man hade vittnen som hade sett den här personen och så. Men man hittade inte gärningsmannen. Och fanns liksom ingen hotbild mot de här. Man, hade inget, man visste inte hur man skulle leta. Och polisen tänkte att det här är ju liksom en vansinnesdåd. En järningsman som bara gav sig på två okända personer. Så man har ju letat efter den här personen i typ 20 år- och till slut så löste man fallet med en ny metod som man har börjat använda i Sverige. Och det var bara ett eller två år sedan så det togs alltså typ 20 år att lösa fallet. Men med släktforsknings-DNA, alltså en släktforskare tittade på DNA och kunde till slut hitta då mördaren. Mördaren visade sig vara en enstörig man som hette Daniel Nykvist. I den här dokumentären så berättar en av poliserna att det finns anteckningar i den här gigantiska polisutredningen om att den åttaåriga pojkens pappa har ringt in. Jag kommer inte ihåg om det var en gång eller flera gånger och sagt att han har drömt att mördaren heter Daniel. Det här har polisen antecknat men jag gissar att de inte har gjort jättemycket åt det. Men när man sen får veta att mördaren heter Daniel så blir det här ganska speciellt. Och det har ju dessutom varit en tillräckligt stark eller tydlig dröm eller så för att pappan ska ringa in till polisen och berätta det. Jag ska nu berätta för er om en olycka som skedde för nästan 60 år sedan. Men som faktiskt ledde till psykologisk forskning kan man säga om föraningar Och någonting som en psykiatriker kallade för förkatastrofsyndrom- Olyckan som var till grund för det här skedde 1966 i en by som heter Aberfan och som ligger i landet Wales. Aberfan är en kolgruveby som tydligen är ganska vanligt i Wales. Men den här byn låg som i en dalgång under kolgruvan där man jobbade då med att ta ut kol. Man hade varit ganska oförsiktig i sitt Arbetet med kolen och det avfallet som blev över, som man kallar då för kolslag, hade man samlat på hög utanför den här gruvan. Så 1966 så fanns det en stor hög med miljontals ton kolslag över den här byn. Den 21 oktober en fredagsmorgon, efter att det hade regnat väldigt intensivt under flera dagar i Aberfan, så börjar den här högen av massa svart typ gägga kan vi säga väldigt äckligt, åka ner mot byn. Och ingen han göra någonting ingen han varna någon eller stoppade på något sätt. Så att 20 radhus och stadens hela grundskola som var fulla av elever vid den här tiden begravdes i det här kolslammet. 144 personer Omkom, och av dem var 116 stycken barn då på skolan som var mellan 7 och 10 år gamla. Man, alltså, när man skulle under räddningsarbetet efter försökte man gräva ut barnen, men det var väldigt få som man lyckades hitta överlevande. Och ni kan ju tänka er hur extremt tragisk den här olyckan var. Det här var ju en ganska liten by. Och det är ju typ som att. Byns alla barn nästan mellan sju och tio år försvinner. Det skrevs givetvis mycket om den här olyckan och efter den så reste många personer från hela Storbritannien till Aberfan för att hjälpa till på olika sätt. Och en av dem som kom dit var en psykiatriker som hette John Barker. Han... Var en 42-årig engelsman som kom dit för att hjälpa föräldrar som förlorat sina barn med samtalsterapi och traumabearbetning och så. Men under sina samtal med de här föräldrarna så fick Barker höra lite märkliga saker som gjorde att han började spetsa sina öron. Flera av föräldrarna berättade saker som barnen hade sagt eller gjort innan olyckan, som om de hade vetat om det här eller känt på sig det på något sätt. Två exempel är den åttaåriga pojken Paul Davis som dog i den här olyckan. Kvällen innan så hade han ritat en teckning som föreställde en stor svart hög där människor stod och grävde i. Alltså ungefär som det såg ut när man försökte rädda barnen ur den här högen av kol. Och ovanför det här hade han skrivit the end, alltså slutet. Ett annat exempel var en tioårig flicka som också gick bort i olyckan som hette Ariel May. Hon hade dagen innan olyckan bara sagt till sin mamma att mamma jag vill berätta min dröm. Och mamma sa att jag har inte tid och hon sa Jo, du måste lyssna. Jag drömde att jag gick till skolan men när jag kom dit så fanns ingen skola. Det var något stort svart som bara hade täckt över hela skolan. Två veckor tidigare hade hon också sagt till sin mamma så helt apropå att jag är inte rädd för att dö. Barker började tycka att det verkade som att fler i stan hade känt på sig det här. Och han ville undersöka det här närmare. Hans teori var nämligen att extremt våldsamma och liksom chockerande händelser Kanske kunde skicka någon typ av mentala eller då psykiska chockvågor i förväg. Och han ville undersöka om fler personer som inte var kanske direkt drabbade av olyckan- utan befann sig i lite andra delar i Storbritannien- också hade fått föraningar om att den skulle hända. Han lyckades faktiskt övertala tidningen Evening Standard- som hade en cirkulation på 600 000 personer vid den här tiden- att skriva en artikel där de uppmanade britter att höra av sig om de kände på sig den här olyckan på något sätt. Och rubriken lät så här: Did anyone have a genuine premonition before the cold tip fell on Aberfan? That is what a senior British psychiatrist would like to know. Barker fick 76 svar med drömmar och syner som hade då. –ägt rum innan Aberfan. Bland annat hörde en 63-årig man i Lancaster av sig– –och han hade två nätter innan olyckan skedde haft en dröm– –där han plötsligt såg som vita lysande bokstäver framför sig– –bilda ordet Aberfan, en by han inte kände till– Barker sållade ju de här breven och han blev speciellt intresserad av sju av brevskrivarna som han ville ha fortsatt kontakt med. Här myntade han då någonting som han kallade för förkatastrofsyndrom. Och han trodde att det här kunde vara något som en mindre del av befolkningen hade. Att de var lite som så här mänskliga seismografer för olyckor och extrema händelser. Han jämförde det lite med tvillingpar, alltså enigstvillingar- som sägs att de ofta kan känna av varandras smärta och känslor- även om de är i olika länder och sådär. Och det här ledde faktiskt till att tidningen Evening Standard- tillsammans med Barker startade en liten avdelning- som de kallade för The Premonitions Bureau- Alltså typ föraningsbyrån. Det här gick ut på att läsare under ett år skulle skicka in drömmar och föraningar som de fick till tidningen. Som sedan skulle då jämföra de här drömmarna med faktiska händelser. De fick ju in en hel del brev och vissa kanske inte var så noteworthy. Men det var några saker som stack ut. En som var den första händelsen som blev speciell. Liksom, den kom där under våren. Och då var det en man som hörde av sig och sa att han hade drömt om en flygolycka i bergen. Där 124 personer skulle omkomma. Först hände ingenting men 30 dagar senare så störtade faktiskt ett brittiskt passagerarflyg i Sypen in i ett berg och 124 personer dog. Det var även en kvinna som förutsåg mordet på John F. Kennedy, presidenten. Men visst, alltså det fanns detaljer där i som var lite speciella men samtidigt kan man ju tänka sig... Att det inte är så svårt att förutspå ett presidentmord. Men det var datum och såna grejer som stämde överens. Det här experimentet fick ett ganska märkligt och lite kanske obehagligt slut. Det var nämligen så att två av de här personerna, bland annat den här mannen som hade sett den här flygolyckan- Började höra av sig till Barker och säga att de hade fått föreaningar om att han skulle dö. En av dem hade sett honom bredvid sina döda föräldrar i inom dröm. Barker var ju bara, jag tror han var 44 eller 46 år gammal när, han, när det här hände. Så att han var ju inte gammal. Men han dog faktiskt inom kort. Han fick någon så här hjärnaneurysm och föll ihop och dog i väldigt ung ålder. Så att experimentet fick ju tyvärr ett slut här. Men jag tycker att det finns lite intressanta grejer i det här med katastrofsyndrom. Som verkligen är kopplat till vårt kollektiva medvetande. För man tänker att om vi har ett kollektivt medvetande, vilket ju jag tror. Så kanske det verkligen skakar till där i just när något väldigt extremt och obehagligt händer- som påverkar folk väldigt mycket. Alltså man kan ju tänka sig att våra känslor, alltså om vi känner sorg, chock och så- så har det någon typ av energi. Och om man tänker i det kollektiva medvetandet som Jung var inne på- att tiden inte är linjär där utan den är lite rörlig- så kan det komma små... Meddelanden därifrån i förväg. Man kan tänka sig att det är någon typ av chockvåg som skickas ut. Jag har faktiskt haft en lite sån här katastrofföraning eller vad man ska säga. Eller katastrofaning kan man kalla det. Det var när jag var ganska ung tonåring. Och jag och min mamma var på spa-hotell i någon mindre stad i Sverige. Jag minns faktiskt inte exakt var vi var. Men det var på hösten och det var en natt när vi gick och las på det här hotellet. Och jag hade väldigt svårt att sova. Jag låg och vred mig och jag var också rädd vilket ju inte hör till kanske vanligheterna. Alltså man kan ju ha svårt att sova men jag kände mig så här rädd för någonting. Men jag somnade i alla fall. Och drömde en mördröm hela den natten om att det brann runt omkring mig. Jag minns att jag, drömmen var att jag var med mina kompisar eller min klass eller så. Och att vi såg eld runt om oss. Vi satt bland annat på en klippa och tittade på när det brann. När jag vaknade så var det sådär, man känner kände oh, skönt att vakna, det var en obehaglig natt. Men då säger min mamma som jag har jobbat med nyheter, alltså och som har varit journalist hela mitt liv, att det har hänt något helt fruktansvärt i natt. Och det här var alltså den natten när diskoteksbränden i Göteborg ägde rum. Och när, alltså det var ju 63 unga människor eh, som dog i det här, ungdomar. Och 214 som skadades. Och jag tänker att... Så alltså jag såg ju inte exakt det som hände. Men jag såg eld. Jag såg det ju inte i förväg. Så det var inte någon varning så. Utan det var kanske som att... Smärta eller rädsla eller eld. Eller så upplevelsen av eld. Sipprade igenom det kollektiva medvetandet. In i min dröm på något sätt. Nästa vecka ska vi prata lite om Titanic men vi ska också prata mycket om teorier om synkronicitet och det kollektiva medvetandet och föröningar och vi kommer prata mer om hur man kan vässa sin intuition lite och faktiskt använda synkronicitet och så och titta lite mer på händelser där sådana här upplevelser har varit till större hjälp än i de här fallen där de har varit ganska läskiga. Men jag vill jättegärna veta om ni har varit med om sådana här upplevelser. Jag tänker mig att de flesta av er har varit med om sådär att någon har ringt eller det har hänt något. Men ni får jättegärna berätta om det har jag varit med om något mer dramatiskt eller något lite skrämmande. Och det går jättebra att skriva DMs till mig på Instagram. Det är där jag läser mest. Och jag heter ju taråtgari på Instagram. Vi har en häxt till Instagram men jag uppdaterar och är inne på Tarot Gari mycket mer. Ta hand om er till nästa vecka och ha en fin andra advent i helgen.